0: 你好，我是木来。什么是北京时间呢？如果你听了上一个夜里的谈话，那么你会想到这个问题的。北京时间是一种时间标准，或者更明白一点的说，那是对一种时间标准的再命名。显而易见的，这里头是有政治性的意图的。北京时间是一种统一的时间，在幅员辽阔的我们这个国家，时间、时间的标准都被统一了。而在俄罗斯、在美国不是这样的。在统一的时间里，有些人的命运也会变得失去更多的主动去调整的能力吗？这是一个有点怪的问题，但如果说你听了。上一次的谈话，有可能你也会想到这个问题。在上一次的谈话里面呢，我向你介绍了两个人物。首先出场的是一位老干部，而后呢，在谈话的后半部分里面，我说到了一位天文学家。也许更明白一点说，他是一位天体物理学家。是一位做天文测算工作的专 家， 中科院的院士。那位老干 部， 现如 今， 在我录音的二零二一 年， 他已经死 去， 并且已经死去了几年了。两个 人， 他们所做的工 作， 存在着一个隐形的交集。这个交集在什么时候发生 呢？ 我要告诉你，在每一个整点，可能都在发生。我们打开收音机，当整点到了的时候，就会从电波当中收到一种信号，会是这种样子的信号：，嘟、嘟、嘟、嘟、嘟、滴。这种报时系统的设计者之一。就是我在上一期节目当中已经跟你说到的那位老干部，他是一个无线电方面的专家，他参与了在上海地区的广播电视工作，在一九四九年之前，他也为那个时候的民国政府服务，而那位天体物理学家呢，在。一九五零年代，他从南京大学毕业之后，就被分配到了上海开始工作。他做的工作呢，就是时间工作。在他很年轻的时候，他做了时间工作当中的第一部分的一种工作。那个工作叫做“呃测时”，测试的测，时间的时，就是通过一种方式去测定精确的时间。那他是怎么做测试工作的？我等一下要告诉你的。我要说，他反反复复的在测定时间，然后呢，这个时间变成了一种信号，被播出去。广播电视系统要把这种信号再通过空中的传输。时钟信号能够进入到公众的耳朵边和心里面，让这种信号呢变成一种确定无疑的声音，不容置变的声音，变成协调我们所有人的生活的声音。精确的时间要从天上测得，而后它在空中传输。在每一个整点，当广播电视系统里面进行报时的时候，测时的人和发播这个无线电信号的人，或者说参与了观测天空中的时间的人和，和呃，使得时间变成声音播放给我们听的那个人，也许他们在冥冥之中有了一种。隐形的交集吧。有时候呢，我就比较会有种感性的这个思考，所以我会觉得，每一次啊，收音机里面传出来这个报时声的时候，我会想到两个人的命运，或者说两种状态的命运。那么在上一次的谈话当中，你大概也已经听到了。那两种状态的命运是什么样的？第一种，小的时候有一种爱好，工作之后这种爱好不能够好好的去实践，一直要到了很老的时候，才能够返回到本心里面去做一些自己真的很有愿望去做的事情。可是有可能那个时候体力也有一点不支了，这是一种命运。这种命运呢？在那位老干部的身上有所体现。少年的他喜欢天文，甚至于自己去魔镜片做望远镜，要去关心。到了青年、到了中年的时候，他做出来了一些望远镜，打算去好好的看天空的时候，一来因为太忙没有办法、呃、沉下心来去观察这个天象，另外一方面呢。因为政治方面的原因，因为他曾经为民国政府服务，所以他呃会遭到一些人的呃攻击，他的望远镜也会被弄碎。进入到一九六零年代之后，他的一些命运呢会更加的呃有一点坎坷，有一段时间他也要进入牛棚嘛。那么第二种的命运。是什么样的一种命运呢？那种命运就是，小的时候对这种东西没有什么天然的兴趣啊，可以讲是一点点都没有。但是呢，因为这个社会发生了很重大的事件，这个事件就影响到了很多个人的具体的人生抉择。于是乎呢，一个人他走上了一种轨道，走上了。一个他此前绝对没有想过的，也并不向往的人生轨道。那么接下来，他的青年时代、他的中年时代以及他的老去以后的时光，都会在那个轨道上。到了那种时候，到了他老的时候，他其实已经讲不出来他到底喜欢什么或者不喜欢什么，他只能说。他一辈子在做什么，并且他好好的做了这件事情。这种人生，存在在那位做天文测算的这个专家里边。那他小的时候不喜欢天空里面的事情，也没有什么意愿去了解，只觉得看看天空是浪漫的。他喜欢的是数字。他家族里面有一种产业，那是从事这种。小林嘴的买卖啊，是苏州的一个现如今都存在的一个牌子啊。他本来可以去学商科，发挥他对于数字的这种敏感度啊。然后呢，经营他们家族的那个品牌。可是新的时间开始了，什么样的新的时间开始了？北京时间启动了。当北京时间启动了以后，他没有办法再去学商科，因为商科在大学里面没有了。不存在了，大学里面不能够再教这种所谓的资本主义的东西了。那么，他去学了天体物理学，开始从事天文测算。在大学毕业以后，就去做这个测时的工作。他测得的时间信号，又经过了啊、呃、好多的步骤，那么最后汇入到。一个，呃，系统里面，时间信号被发出去，那广电系统啊，这个广播电视系统接收到这个信号，再透过另外一种系统，这个信号又被播放出去，成为了在收音机里面这个嘟嘟嘟嘟嘟滴的声音，有点复杂。我在讲两个人的人生故事。再说北京时间。再说一些人的不可以被自己充分左右的命运。我们所有人的命运大概都是这样的。好多夜晚呢，我打开录音机进行录音。那么，这一页和上一页，我的状态，也许你已经听得出来，比较的不一样。时间作用在我的身上。那这一夜呢，外头也在起风，所以我的窗户也会夸啦夸啦的响，大概你也会听到一点这种的杂音。我不得不在夜里面做这样的录音，因为只有这个时间才相对来说属于我一点。对于要做录音的人而言，这个时间才属于我一点。白天的时候，我这里有很多的声响。很多人是要上夜班的，那位。天文学 家， 在他年轻的时 候， 也许不能讲他是天文学 家， 只能说他是从事天文工作的 人， 从事时间工作的 人， 在呃观象台里以及以后的天文台里上班的一个人。他也要上夜班。那么他是怎样上夜班 的？ 他是怎样在许多个夜晚抬头凝望天 空， 从中得到时间的 呢？ 我等一下。就要告诉你，他是怎样做，他是怎样度过他的。在你的想象当中，在你的知识储备里面，你觉得最为精准的时间源自哪里？这个标准到底是从什么地方被我们取得的？有可能你会说，一些时间被保存在叫做原子钟之类的东西里，在那里。在那种微观世界里面，时间得以留住。也许你也会告诉我，哪来什么精确的时间？时间总归都是一种主观的信息的集沉，乃至于只是回忆而已。但是，我们说的现实一点，我们来讲讲我们一般意义上的时间到底源自哪里？它源自天空。之上的宇宙，源自从不同的年代里面投映出来的、投映在这夜晚的苍穹上面的这种光点。时间在那里被我们观测到，时间在那里移动，这些光影。是最最、最最精确的。他们不为这个小小的、小小的地球所动。每一天，苍穹中才进行着最精密的活动。恒星发出光，光在天穹移动。所谓的时间工作里面的第一环，测时，就是去观测恒星所发出的光，对应所谓的心表，来看看那些光在我们人世间的什么时间抵达了子午线。我对这个工作究竟如何做，当然。在那个天体学家、天体物理学家跟我讲之前，我是完全不知道的。但我采访了他，所以他跟我讲了一些，描述了一些他年轻时代、他中年时代、日复一日、月复一月、年复一年所做的工作。因而我知道了，他是怎样在那个年代里，在五零年代后期、六零年代乃至七零年代里，登上上海的一座矮矮的山，在松江那边的蛇山，然后在古老的。古老的那天文台之中，孤独的一个人看着天空，怎样进行他的测试工作的？那么我现在就告诉你，他是怎么做的。他跟我描述了呃一台仪器，这台仪器叫做帕兰子午仪。我完全不知道这台仪器到底长成什么样子。女天文学家也没有明白的讲。反正你要知道有一台仪器，这台仪器呢，摆在蛇山的天文台里头，大概三天就会轮到一般。所以这位当时的年轻人，日后的科学家，每三天呢，如果是晴天的话，他都要去蛇山，蛇山的顶上，然后他要使得这台仪器呢。进入到适当的可工作的状态里。那么，他是怎样做的呢？他是怎样使用帕兰兹五仪的呢？透过帕兰兹五仪，人们可以观测到子午线上的亮星。这个女人需要对照着早就计算出来的星表，依据仪器之上的刻度寻找指定的星光。并且在一个时间段里，将他的全部的注意力都集中在那百千年前，乃至于百千万年前，乃至于百千亿万年前，从茫茫的宇宙的深深处所释放出来的那光点之上。当光点投射到子午线上的时候，这个女人要立即将一根丝线搭放在指定的位置，这根纤细的线就会由机器牵引，就会很慢很慢的移动。而星光，因为地球的自转，在天穹之上很慢很慢的移走。他需要留意这两者的步调，究竟是不是完全一致。星光在天穹行走了一段距离之后，他就得找到下一处，将会要与子午线切住的那光点，并且重复方才我已经说了一遍的那套动作。那么，在一个小时的时间里面。他要记录下多少次光点切中子午线上面的时间呢？他要拨动多少次那根那种纤细的线呢？他要重复二十到三十多次那样的观察和那样的动作。这台巴兰子午仪需要在非常稳定的环境里面才能够正常的工作。要使得这台仪器进入到理想的状态，那么。这台仪器必须得保持绝对的水平，并且呢，这台仪器周遭的空气要和外界的空气融通一会儿。这个仪器前头会摆放上水银，那用水银、用汞来观察它是否处在一个绝对的、呃、很平静的、很平稳的这个状态里。那么，这台仪器底下有一个基座，这个基座。很深的扎在，这个蛇山的山顶边上呢，有一个，呃，这个裂缝啊，那是为了防止，呃，观测者的走动影响到这个机器的水平的状态。就是这样，这位女性的测试工作者，她就每隔三天。都要上班一次。如果天气晴朗的话，或者说可以看得到星星的话，那么他就要去观察天上的时间。有两个人教他使用了这帕兰兹物仪，一个人是呃中国时间工作里面的最最厉害的一个人呢，也是一位女性，要比我所说的这个日后的科学家大十岁啊。那另外一个人呢，在。我所谈到的这个女青年，当时的女青年去报道、去上班的时候，呃，那另一个人已经五十多岁了，是一个男人的。那个人更加不为人知。但当我知道那个人的一些背景之后，我的心里面我觉得哇，有点意思，因为呃，那个男人是我的一个老乡，他也是从崇明岛出去的。天文学里面的时间工作呢，分成五个状态啊，要有五步，要有五个环节，他们共同构成了天文学意义底下的时间工作。那么这五个部分呢，分别就是测时、守时、收时、拨时和综合时号改正数。测时就是看天上的光来。记录来不断的记录，来确定这个世界上的时间，这个地上的时间和天上的时间是否同步。守时就是把得到的时间结果、时间信号存放在一个一个地方，往往它会被存放在原子钟之类的地方，存在在那种微观的领域里，静静的在那里保持稳定的状态。不断的流失，不断的往前进。那么收时呢？收时就是说，在这个世界上，各个地方的天文台、各个地方的时间工作者，他们都会做时间工作，他们都在测时、都在守时、都在发出一些时间信号。而收时就是从各个地方取得那种时间信号，然后再对比，在此地。所得到的信号，播时是要把这种信号播出去，告知这个地上的大众，告诉这个世界。综合十号改正术，就是说，一旦发现了某一个地方有了一点点的非常细微的问题的时候，那么要立即纠正这个问题。大概我以呃我的这种。绝对粗浅的理解啊，来说出时间工作大概是怎样的，那这完全就是一种二手或者是三手的信息啊，因为我从网上得到这个信息，我从那位女科学家那边听到那种信息，然后把它记录下来，再用我的话转述出去，哟，当中隔开了那么多年，我是在一二年得到这些信息的，现在已经二一年了，所以所以所以。所以我的讲述当中绝对绝对绝对有不对头的地方，有一些用词用语的错误那是肯定的，但大概来说，时间工作就要做那五步的事情：测试手时、收时、播时、综合时号改正书。那么，在在大学毕业的时候，在那位女青年。刚刚进入到社 会， 刚刚来到观象台去工作的那一年是什么时候 呢？ 是一九五八年。那一 年， 啊， 那一 年， 我前面所提到的在广电系统里面工作的那个男 人， 他几岁了 呢？ 他已经三十七岁了呢。那个人已经三十七岁了1958 1958年的时候，他在干什么事情呢？他想要去重建起来一个课题小组，要研究呃黑白电视。当时他要研究这个，在上一年，也就是在那位女天文学家上大学四年级的时候，在1957年的时候。这个男人，他因为政治运动，而他的小组就被迫的解散掉了。他的研究小组的组员呢，全部被下放掉了。这是一个莫名其妙的变故，而、啊、这种莫名其妙，在日后的很长的时间里面，它会变得越来越具体，越来越细致啊，越来越让人觉得说，哇，这个世界大概就是只能够这样运作吧？是不是这样呢？在很长的时间里 面， 在这很广阔的国度里 面， 一些事情会变得很离 谱， 但是它就是这样的。过去就曾经发生过那种错乱的事件的。一九五八 年， 日后的这位天体测量专家。他开始上班。大学刚毕业的他，先是在徐家汇的观象台工作。两年以后，六零年的时候，他就要到佘山去继续工作。他做的工作是有延续性的，就是操作帕兰兹物仪去测时，去找天上的光，去记下光在子午线上行经过去的时间，去聚精会神的在夜里非常安静的。极度平稳的做这样的事情，一个小时里记录下来二十到三十个光点经过子午线的，那地上的时间是在什么时候？由此来校准地上的时间。那么，在一九五七年呢，政治运动已经要发生，并且已经作用到了具体个人的身上。那一年呢，在上海的电视台里面、呃，一个做这个黑白电视研究工作的小组已经被迫解散掉了。这个小组的牵头人，正就是我在上一页和这一页里面所提到的那位日后的老干部啊。当时的时候还只有，呃，三十七岁吧。那个时候，他失去了原本身非常忙碌的这个工作。也是在那一年，在一九五七年的时候，他失去了他磨制出来的许多玻璃片。他正要用那些玻璃片组成一台可以使用的望远镜。那时候他住在上海的愚园路上，他从玻璃店里面买了比较厚的。原玻璃，又买了各种各样的粗细不一的金刚砂，然后他磨啊磨，一些玻璃片被磨制出来，就差最后那道工序，就差抛光这道工序了。然而那时候，在他上班的地方，他的研究设备被封存了，他的组员全部都离他而去，而他的。个人的生活领域，也遭到了侵犯。他所制作出来的那些玻璃片，当时的时候存放在他的办公室里过，所以那些玻璃片全部都不见了。很多应该在那时候就碎裂掉了。在上海天文台里，政治运动有没有影响到那边的空气呢？当然也影响到了。在一九六零年的到一九七零年的那段时间里面，在一九六零年代到一九七零年代的那段时间里面，有谁能够逃得过那种？甚 至， 那个北京时间对人的影响 呢？ 北京时间会更加精确的、更加强健的往前移 动， 而许多人就得跌跌撞撞的往前 进， 甚至于他们就不能往前进 了， 他们的人生就到此为止、到此终了了。那天文台里的许多人要进入不同的阵 营， 然后互相的去攻击、互相的去 骂， 甚至打。很多的研究工作就怎么可能再做下去呢？可是有一种工作，可能由于它的特殊的性质，可能由于它好像悬在半当中的一个位置，反正他就一直在默默的、安静的进行着，那就是测时的工作。所以，在这节目之中的这位女性，他就。总得爬上蛇山那座矮矮的山，真的，你要爬到蛇山的山顶，很快很快就爬上去了。很矮很矮的一座山，他要在那里，在一间天主教的教堂边上的一间在清代的时候就建立起来的老的天文台里面，操作帕兰子一寻找天上的光亮，并且记录这些光亮和人间的某种规则重合在一起的时候。那是什么时候？一次一次的记录，汇总成一份信息，这份信息塑造出来这所谓的时间，这被命名成北京时间的时间。因为特别的性质，时间工作必须得做下去，所以这个本来不喜欢天空的女人，她就避开了地上的争斗，她就可以很安静的度过许多个夜晚，她的人生就在这种安稳平静里面。天上的星光不会和他失约，就是这样，就是这样。我的故事，我要说的故事，其实差不多已经说完了。二零一二年，我采访了这两个人物，然后呢，写了一篇呃很长的文章。这篇文章写完之后 呢， 我就交给这 个， 呃， 天文台的呃台 长， 要请他过目一下啊。同时 呢， 我把这个文章给这两位呃被采访 人， 请他们看一看。那这位老太太 啊， 那时候她已经八十几岁 啊， 这个女天文学 家， 她看完以后。给了我一个反馈，这个反馈是我完全没有料到他会如此反反应的，完全没有想到。他跟我说，他点了一下，在这篇文章当中，他的名字出现过几次。然后他点了一下，另外那位老先生的名字出现过几次。他说：“你不对，你让老先生的名字出现得太少了，我的名字出现的明显比他多。”他爆出了精确的数字。哇！果然是做某种测量工作的人呢。他真的对数字很敏感呢。他小的时候对数字敏感，后来经过了一生，仍旧保持着这样的敏感度。哎，他大概也完全不在乎我所用的这种文学性的语言是怎样的。他会去点点里头的一些数字，并且告诉我你的某种某种这个具体的术语用错了之类的。而在老先生那边呢，没有什么声响，他没有给我任何的反馈，他的妻子那位编剧也没有给我任何的反馈。也许我所写的这样的一个故事，在那位编剧看来。没有什么名堂，或者说他好像看出了里面的一些涉及到别种层面的一些呃暗示性的这个用意哦，比如说关于宏大的统一的标准和个人的具体的命运之间的这种张力性的东西，也许那位编剧可能看到了一点。反正呃老先生那边没有任何的反应过来。那么几年以后，我知道。这位老先生过世了，因为他是一个老干部，所以他过世的时候会上新闻。我就从这个新闻里面意外的看到，哇，这个人这个名字我知道，我以前还有过一本他的传记，我还写到过他，他死了。就是这样，我我不知道该说不该说，在我做。呃，上一晚和这一晚的录音的时候，我还在网上检索了一下那位女天文学家的名字。呃，我不知道我会不会得到一些不太好的信息，但我发现没有。也许现如今，他还要想继续工作下去，去查看后人所写的论文之类的。时间就是这样。在我这里，我也得做点事情。某些夜里，我独自和你说说各种各样的话题。有的时候，我也想找些人来共同的聊聊。在时间的流逝之中，看看我们自己会制造出什么样的属于我们的。一些故事吧，大概就是这样。好了，我要说的，呃，内容已经说完，我又完成了这个困难的两个月里头的讲述啊。希望以后的节目不要那么困难，好不好？这样的话大家可以轻松一点。我可以略微再轻松一点的讲，各位再轻松一点的听。啊、呃，以后的独白或者说和别人的聊天，最好是轻松一点，是不是这样？但是，我就是没有办法，我就是会。想要去说出一个很有个性的这个状态来给你听到，而，呃，就会把一些事情搞得有点复杂。我不知道你两次的这个关于北京时间的这个谈话听下来有什么想法，可以告诉我。那怎么联系我呢？用微信公号可以联系我。微信公号的名字呢是木来，羡慕的木，来去的来。我本人也叫木来。那么你也可以呢添加我的微信私号。M U L A I 下划线 y M U L A I 下划线 y 啊，这样的一个呃呃这个号码，你可以搜索就可以加我。啊，你可以来添加我，但我不是人工智能，不是 AI， 所以有可能我的反应不如你的预期，而你的反应也有可能不如我的预期哦。现在你知道我比我知道你要多一点的，大家来讲讲。把这个关系扯扯平好了呵呵，欢迎你来找我聊聊。这样的话呢，对于日后我做节目，也有可能是会有帮助的啊。对于大家一起听的更快乐，也是有帮助的。那么，呃，我还有电子邮箱，电子邮箱是我名字的全拼啊，严木来 at hotmail com。2021年了，还有人很认真的要去写一封电子邮件给我吗？很少很少呵呵。如果你愿意写的话。那欢迎你开始写起来，给我发这个电子邮件。那么，呃、现在听到的这个音乐是什么音乐？是音乐团体平克·弗洛伊德在《月之暗面》这张唱片当中的音乐，名字就叫《Time》时间。他才唱的是什么呢？一个蹉跎了至少十年的男人，突然发现他蹉跎掉了时光，然后他想要去追上太阳的节奏，但是太阳就这样落下去，升上去，落下来去，升上去，他就赶也赶不上，赶也赶不上。然后他怎么办？只能只能在音乐当中鼓起一种劲头，并在人生当中叹出一口气吧。好，那在节目里面呢，我都是一边讲，直接就放音乐，然后把这两个东西就在同一个时间里面就叠合在一起的。呃，在节目当中，我反复应用到的一种音乐呢，是巴赫的一段前奏曲的一个一个一个变化版本，一个当代人呢、啊、对他做的一个变化。这个前奏曲是巴赫的 BWV， 呃，八5五 A， 如果没有搞错的话，应该是那个对 BWV 8 5 5 A。BWV855A, 如果你有兴趣，可以去检索这段音乐来听听看。那我所使用的呢是一个冰岛音乐人的一个呃他的新的演绎的版本，呃已经用他的方式去重新去制作了这个曲子啊，重新去谱了曲啊。那基于这个巴赫的 B W V 八五五。好啦，啊，这次的谈话就进行到这里啦。如果你在夜晚收听，祝你晚安。你那里看得到星星吗？天穹之中有亮光吗？可能比较难哦。那如果说你在白天收听，祝你做好一点的白日梦，好不好？<笑>好、啊，为了好好的度过我们的时间，要干杯。为了本节目之中的所谈到的那位老太太和那位老先生，后缀已经离世了。为他们，我也在静静的独自一个人喝一杯。就这样，各位。再回来。